0: Comienza en Radio María, el grano de mostaza, con Ana Hormigos. Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y en Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor explican la necesidad de fomentar la capacidad de reflexión en nuestros hijos. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra fin. Y Stanislao Martín profundiza en la virtud de la fortaleza y su vigencia en la educación actual de los jóvenes. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 85, noveno de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para todos nuestros oyentes que están enfermos y solos. ...os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... ...pueden hacerlo a través de la dirección de mail... elgrano de ...y estaremos a su disposición para todo lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora... ...porque estamos convencidos... ...de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza... Abrimos el programa de hoy con mis queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz.
2: Hola, buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Recuerdo a todos los que nos escuchan que en esta sección estamos comentando el libro Forja de Hombres del Padre Jesuita Tomás Morales.
2: Así es, Ana. Un mes más vamos a seguir compartiendo con todos vosotros las enseñanzas del Padre Morales para inculcar en nuestros jóvenes el espíritu combativo.
0: Volvemos entonces a contemplar la vida como combate, igual que la meditación de San Ignacio sobre las dos banderas.
2: El Padre Morales no se cansa de repetir que podemos defender a Cristo en las situaciones cotidianas de la vida, en el trabajo, en el autobús, en el bar... En todos nuestros ambientes debemos ser valientes y enseñar a nuestros jóvenes a no rendirse y a luchar por las cosas de Dios, siempre con prudencia y sensatez.
1: Debemos ser un un gran ejemplo, deberíamos ser todos los cristianos en esta sociedad actual, pero sobre todo para los jóvenes, tanto los padres de familia como educadores, maestros, dentro del del colegio. Fijaos que ya el, el padre Morales... Por el año 1968 69 aproximadamente ya mmm, tocaba el tema de, de la pornografía. Y hoy en día, fijaos, cada vez las estadísticas muestran cómo los niños, no hablo de jóvenes, sino los niños empiezan a la edad de 7-10 años a ver pornografía. Entonces ahí creo que sobre todo los padres tienen un... pues algo que es importante que hacer y, sobre todo, que que denunciar, eh, porque, bueno, lo hemos comentado muchas veces en en este programa, el tema de de las redes sociales y de los medios de comunicación, pero es algo que yo creo que como católicos también tenemos que que denunciar, porque no solamente en redes sociales, sino en la televisión, en, en las revistas y, bueno, en comentarios que se pueden hacer, todo está como muy... Eh, banalizado y a lo mejor tenemos que, que dar ese ejemplo de decir no, oye, no hables así, a mí me ofende a mí me, me, me molesta primero como falta de educación pero también porque estás atacando a, a mis principios y, y a mi forma de ver, de ver las cosas siempre hemos propuesto y a mí es algo que, que me encanta decir que hay, que hay que ver la belleza de las cosas hay que ver el cuerpo humano en, en, en esa dimensión tan preciosa que que tiene como creado por por Dios todo lo que nos rodea, mostrar esa belleza a los jóvenes tan, tan necesaria.
0: Es cierto que algunos comportamientos entre los jóvenes están preocupando a sectores cada vez más amplios de la sociedad y que los cristianos debemos dar una respuesta alta y clara ante la corrupción de la infancia y de la juventud para luego, como nos está pasando hoy en día, no llevarnos las manos a la cabeza.
2: Pues fíjate, Ana, que paso que comentas, el padre Morales propone el cultivo de la reflexión en la educación de los jóvenes como uno de los pilares fundamentales en su formación. Llega a afirmar que perdida está la juventud porque sus educadores no la obligan a reflexionar. En esto creo que nuestros oyentes estarán de acuerdo con nosotros. La juventud no está acostumbrada a pensar. La educación de la reflexión es tanto más necesaria... ...que toda la vida de hoy arrastra al joven a vivir fuera de sí. Viven en un mundo de impresiones y de sensaciones. Al estar sujetos al mundo de los dispositivos, como decía Victoria, disminuye su poder de observación de lo que le rodea, lo que merma mucho su capacidad de reflexión. Enseñar a pensar a los jóvenes es
1: una difícil
2: tarea que padres y educadores deben desarrollar
1: desde edades tempranas. ¿Y qué difícil es, es esto? Porque claro... La verdad es que sería para, para dedicar programas y programas eh, a, todo, a todo este tema. Como no se está, como dices Beatriz, los jóvenes no piensan, no piensan porque es mucho más fácil no pensar. Entonces tenemos la recompensa inmediata a través de, de todas las, estas redes sociales, del teléfono y demás, y no necesito pensar. Solamente el, el acto en sí que a mí me satisfaga, como eh, proporciona un placer inmediato, necesito cada vez más y necesito que me den likes en Instagram, en el TikTok, en YouTube, etcétera. ¿De qué no se habla? De las consecuencias que tienen ese tipo de, de actos, de esa falta de, de reflexión tan importantes y sobre todo eh, de las causas de, del porqué. Yo creo que siempre hay que ir a raíz de esos hechos y analizarlos y hay que hacer pensar a los jóvenes y reflexionar, porque muchas veces lo vemos nosotras como como educadoras. Profe, que es que fulanita me ha ha insultado y y yo es que me sorprende el oír que la respuesta de los padres sea si a ti te insultan, tú insultan, tú insultas, perdón. Si a ti te pegan, tú pegas. Y es que ese no eso no es lo que tenemos que, que transmitir, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero yo creo que algo, algo estamos haciendo mal, vamos por, el camino, por un camino equivocado, no podemos responder con la misma moneda, Jesucristo ya nos dijo que había que poner la, la otra cara, pero es que nosotros tenemos que dar una respuesta completamente diferente. Tanto como profesores como como padres, sobre todo el hacer pensar a los jóvenes y el que que tengan esa virtud que también eh, nos falta, que es la templanza. No podemos tener todo lo inmediato, consumir todo lo que quiero, consumir hablo a niveles generales de, de todo, pero lo quiero ya y lo tengo ya y lo consumo ya. No, no, es que hay que tener, hay que predicar esa virtud de la templanza también.
0: Bueno, Beatriz, Victoria, pues vamos a ahondar un poquito más en esta necesidad de reflexionar.
2: Para entender bien de lo que estamos hablando, vamos a empezar por decir qué es la reflexión. La reflexión es el hecho y efecto de considerar algo con detenimiento. En una actividad de índole mental, una meditación de circunstancias que realiza una persona de forma voluntaria para sacar ciertas, ciertas conclusiones sobre el tema. Únicamente el hombre tiene la capacidad de reflexión. La reflexión tiene una clara conexión con la capacidad de conocer el mundo exterior. Al reflexionar, pensamos sobre lo que hemos hecho, si dicha acción tiene consecuencias o negativas, y así poder actuar en consecuencia. Desde casa, los padres podemos ayudar a nuestros hijos a, be- a hacer reflexiones de varias maneras. Yo voy a proponer unas pautas que pueden ayudar a nuestros oyentes.
0: Pues vamos con ellas entonces, Beatriz.
2: En primer lugar, hay que educar las emociones del niño. Esto lo hemos dicho en este programa muchísimas veces. Es de suma importancia que los niños entiendan cómo funcionan las emociones para que consigan reflexionar. Deben aprender a identificarlas para que se entiendan a sí mismos y a los demás.
1: Es muy importante y hoy, bueno, lleva años esto en boga de lo de la, la inteligencia emocional y el educar en las emociones, que la verdad está muy bien y es necesario sobre todo fijaos después de la pandemia ahí las emociones se han visto muy, muy alteradas y bueno yo creo que, que, no, hay que hacerlo, eh, no hay que hacerlo de menos sino, sino estar pendiente de, de ello hay que ordenar los afectos también porque estos afectos desordenados lo que comentaba hace un momento de la, de la templanza pues eh, va por ahí hay que ordenar los afectos para que estén lo más ordenados posible. Y eso a nivel humano, a nivel espiritual, eh, también. pues Lo que decía Beatriz, hay que reflexionar y el utilizar las, las cosas en tanto en cuanto me sirvan siempre para mi bien. Porque hoy en día caemos en el materialismo y en el consumismo, que ya lo teníamos, pero yo creo que a raíz de la pandemia... Ha vuelto otra vez lo del carpe diem. Aprovecha el tiempo, vive el, el tiempo de manera eh, a tope, con total libertad. Vuelve, perdonadme que me repita, pero es que creo que es necesaria esa virtud de, de templar, de templar el afecto, de templar eh, las emociones. Y qué labor ahí también tan bonita tenemos con los hijos y con los, con los
3: alumnos.
0: Bueno, entonces las emociones necesitan ser reconocidas y educadas en un ambiente en el que el niño principalmente se sienta querido y valorado para que las pueda asimilar bien.
2: Eso es fundamental, Ana. Para ayudarlas a reflexionar hay que infundir en los niños la confianza. Debemos educar a los niños a ser seguros de sí mismo y esto solo se consigue dejando que el niño se aventure a
1: explorar por sí solo el mundo que les rodea. Sí, aquí tienen una gran responsabilidad los padres porque no pueden ser hiperprotectores. Hay una figura que a mí me hace mucha gracia que lo denominan madre helicóptero porque está continuamente pendiente de lo que hace el niño y a veces los padres se anticipan demasiado a las consecuencias que van a tener los actos en los niños. Es cierto que no se pueden ser tan, tan protectores, hay que dar herramientas para que los niños vayan avanzando y caminando y los jóvenes exactamente igual. Yo creo que sobre todo hay que acompañar, no tanto atosigar, estar continuamente controlados. Y y, bueno, me comentaban no hace mucho de una nueva aplicación en la que, la verdad es que era curiosísimo, en la que los padres pueden saber segundo a segundo dónde están los hijos localizados. No es un georradar sino una, una aplicación y tú sabes que a las 12 y 33 tu hija está en la cafetería, por ejemplo, de la de la universidad eh, por, esta, por esta aplicación. Bueno, pues tampoco hay necesidad de, de eso. Se puede utilizar para, para bueno, pues tener una mayor seguridad, pero ese control no es, no es necesario.
0: Parece que el padre Morales estuviera hablando el 8 de junio de 2022. No se puede ser más actual, Beatriz
2: es que este jesuita conocía muy bien la naturaleza humana y la juventud. Es necesario hacer que nuestros jóvenes piensen antes de hablar y actuar. Hay que fomentar que los niños mediten cuáles serán las consecuencias de sus actos en todos los aspectos de su vida, pero principalmente en la educación afectivo-sexual. No se trata de meter miedo a nadie. ¿eh? Hay que evitar el comentario de tantos jóvenes que después de una mala experiencia te dicen con pena que nadie les había avisado de que eso iba a pasar.
1: Los actos tienen sus consecuencias. Sí, pero como hoy en día es el todo vale, la libertad por encima de todo, la la diosa suprema de la la libertad, ya desde antes de la Revolución Francesa, pues eh, estas son las consecuencias que estamos pagando hoy en día. Todo vale, experimenta, tú tienes libertad para hacer, para vestir, para ir con quien quieras, para experimentar todo tipo de cosas... Y las consecuencias es que tus actos tienen unas consecuencias hacia uno mismo y hacia los demás. La verdad es que es una tarea ardua la que tienen aquí sobre todo los padres, porque yo creo que esto principalmente hay que enseñarlo en casa este tipo de cosas que estamos hablando. La escuela puede apoyar y puede complementar, pero son los padres los que tienen que hablar en primer lugar de, de todo esto. Ya he comentado antes, de la y bueno, y lo llevamos comentando muchos programas, las consecuencias eh, psicológicas que ha tenido la, la pandemia, pues hay que escuchar, es que sobre todo hay que escuchar, los necesitan hablar de, de todo esto y sobre todo de las experiencias que tienen. Si no han tenido una buena experiencia y no hay nadie al otro lado que le escuche, que le aconseje pues mira, esto no ha estado bien o te, siento, te sientes así por esto, por esto, otro qué importante la educación, como decía Beatriz afectivo sexual es que, es que hay que educar en ese afecto y en la sexualidad también, con el don tan precioso que tenemos que Dios nos ha dado con nuestro cuerpo para manifestar eh, el amor a través de él esto hay que explicárselo a los jóvenes, porque si no, todo se, se ensucia, se, se, qué daño hace la televisión, las series, es que se presenta todo de, de una manera que, que no, que es que no, no, no estamos centrados ahí. Y como vuelvo al principio, ahí tenemos una, una responsabilidad muy grande, los católicos, los que somos formadores también, pero qué responsabilidad de enseñar esa belleza del cuerpo humano de la sexualidad que no es nada malo pero hay que presentarlo de una forma bonita con esa contención con esos eh, actos y las consecuencias que, que tienen y como decía Beatriz si a los jóvenes les dice es que si haces esto la consecuencia va a ser esta otra pues ellos siguen y al final terminan destrozados anímica, psicológica y físicamente
0: Está claro que no podemos silenciar los datos que tienen detrás miles de jóvenes que sufren y sufren mucho. Debemos dar una respuesta clara y contundente, como decíamos antes, apoyada en una formación seria y esperanzada para aquellos que quieran oírnos, sin imponer nada a nadie. Pero tampoco podemos escudarnos en una prudencia que en muchos casos es sinónimo de pasividad.
2: Estoy de acuerdo, Ana. En lugar de darle todo hecho al niño o dejar que siga las tendencias de la sociedad en la que vivimos, debemos fomentar que el niño tenga sus propios pensamientos. No debemos pensar por él. Tenemos que ofrecerle las herramientas necesarias para que sea capaz de defender ante los demás sus pensamientos y opiniones y respetarlas de los demás sin intentar imponerse ante nadie. Todo ello se ve afianzado si el niño tiene una buena capacidad creativa. Un joven creativo tiene curiosidad por aprender y preguntarse el porqué de las
1: cosas. Me encanta esto que acabas de decir Beatriz, porque yo al principio lo que, digo, lo que les digo a mis alumnos, hay que ser curiosos, con una actividad buena, por aprender, por qué suceden las cosas así, por investigar, por ir, y esto es importantísimo. Y para eso no se puede tener un pensamiento único. Hay que tener un pensamiento crítico y a tener pensamiento crítico se educa desde pequeño. Si eh, tus hijos, bueno, es lógico, quieres que piensen de una determinada manera, con unas creencias, con unos valores, eso está muy bien, pero también los padres tienen que enseñar a que sus hijos piensen por ellos mismos y razonen el porqué de las, el porqué de las cosas. Hoy en día el ir contracorriente es muy difícil, y los padres no quieren, por eso el niño, en cuanto cumple ocho años, toma a hijo el móvil. Regalo de comunión, el móvil. Y es que claro, mi hijo cómo no lo va a tener. Pues hay que ir contracorriente, porque porque no es no es necesario. Es una forma también de hacer apostolado y de testimoniar la fe que tenemos.
0: Bueno, Beatriz Victoria, parece que estamos llegando al final de esta reflexión sobre la reflexión. Valga la redundancia.
2: Pero antes de acabar, déjame que te diga que existen diferentes tipos de reflexión según el ámbito en el que se realice. Por ejemplo, la reflexión en el aprendizaje marca la diferencia entre leer un texto y retenerlo para poder aplicarlo cuando lo necesitemos. Por eso hay que enseñar a a nuevos alumnos a adquirir una lectura comprensiva eficaz para conseguir autonomía en los aprendizajes. También está la reflexión en la moral, que está íntimamente relacionada con la confesión y la conciencia. Pero
1: esto, si te parece, Ana, ya lo dejamos para el próximo programa. Yo solo recomendar que nuestros jóvenes lean, que lean mucho, que es muy importante el leer, como dice Beatriz, para poder reflexionar, para esa curiosidad a la hora de conocer las cosas. La lectura fomenta la creatividad, la curiosidad, la reflexión, la imaginación. Bueno, yo es que soy, ya lo sabéis, una apasionada de la lectura, entonces nada, que vayan preparando buenos libros para este verano, que hay más tiempo y se puede hacer una lectura más sosegada.
0: Bueno, animamos a todos nuestros oyentes a que comenten con nosotros sus opiniones sobre los aspectos de lo que Beatriz y Victoria han expuesto hoy. Lo pueden hacer en la dirección de mail elgrano de mostaza.es. Muchísimas gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor por estas reflexiones sobre las enseñanzas del Padre Morales, hoy basadas en la necesidad de la reflexión. Un abrazo a las dos y hasta el mes que viene. Adiós.
2: Adiós. Dios, Anaria, Victoria.
0: Continuamos en unos momentos con Belén Herrero en el grano de mostaza. No se vayan.
3: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad. Muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho en mi corazón. Y es que es hacer uso, que no tengo mi libertad. Si un camino no llegas. Que te vas a confiar Exponer mi... Dios te pido que me ayudes a realizarlo. ¿Para quién soy yo? que hago aquí? Si supiera los deseos que tienes para mí. ¿Para quién soy? Por mi nombre me has llamado. Mi Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Quiero encontrar mi vocación. El molde perfecto mi corazón. Estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero caminar contigo de la mano. Donde mi corazón salte y el tuyo quiera reír. Señor, tú solo sabes. tienes para mí, ¿para quién soy? Por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? El grano de mostaza.
0: Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches Belén, ¿cómo estás?
4: Buenas noches Ana, muy bien. Saludos para ti y para todos los que nos acompañan en Radio María.
0: ¿Hacia dónde nos llevas esta noche, Belén? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
4: Bueno, estamos en el mes de junio, en breve empieza el verano y para muchos niños jóvenes y no tan jóvenes comienza ese espacio de tiempo dedicado al periodo vacacional. Es el fin de las actividades académicas, Y tal y como dijo ya Quintiliano, todo lo que tiene un inicio llega a un final. Hoy hablamos de la palabra fin.
0: Eso significa que también hubo un principio y es muy bonito contemplar dónde empezamos y cómo hemos terminado.
4: La frase del maestro me lleva a pensar la cantidad de veces que maestros y profesores aconsejamos la constancia en el estudio y en el esfuerzo. Sabedores nosotros de que el fin llega más pronto que tarde. Los jóvenes, en cambio, lo sienten en su vida muy lejos.
0: Y Belén, ¿cuál es el origen etimológico de la palabra fin?
4: La palabra arranca de un sustantivo latino finis, finis, que junto con el verbo correspondiente finire, En latín tenía el significado de límite, confín, frontera o término. Esta idea de límite se ve muy bien en el topónimo gallego, finisterre o final de la tierra, ya que en el mundo romano a partir de allí empezaba el mar y se acababa la tierra. César, el general romano que conquistó la Galia, nos da muchísimos ejemplos de este término a medida que sus legiones llegaban a las lindes y conquistaban territorios enemigos. Caesar benit, magnis itineribus in nerviorum fines. Virgilio nos habla de finem imponere curis, o sea, poner final a las preocupaciones, con un sentido más allá del puro locativo. También en latín aparece usado con el significado de objetivo final y como lo vemos en Cicerón cuando dice medicinae finis, el objetivo de la medicina o en la frase domus finis est usus el objeto de la casa es su utilización en las lenguas romances este valor de finis como objetivo final está tan desarrollado que tenemos hasta frases del tipo el fin justifica los medios polarizando las opiniones entre los que así lo creen y los que
0: no. Los cristianos también tenemos mucho que pensar sobre el significado de esta palabra. Por ejemplo, cuando pensamos cuál es nuestro fin como tales en la Tierra. Y recordar también las palabras de Jesús en el Apocalipsis capítulo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso.
4: Si te parece, Ana, vamos a ver cuántas palabras en nuestro idioma nos ha dejado el término finis.
0: Yo estoy encantada de ayudarte en este pequeño concurso lingüístico que nos hemos eh, inventado aquí en el programa del grano de mostaza y animo a todos nuestros oyentes a que participen con nosotros.
4: Empezamos. Es sinónimo de objetivo.
0: Finalidad.
4: Que puede llevar a muchos objetivos.
0: Multifinalidad. Podemos decir
4: que Rafa Nadal siempre lo
0: es. Es un gran finalista.
4: Pero antes de llegar al final de la competición se las tiene que ver en ella.
0: La semifinal.
4: Es un filósofo partidario de encontrar la causa final.
0: Causa finalista.
4: Del fin de un siglo o o relacionado con él.
0: Finisecular.
4: De uso coloquial para indicar el colofón, fin o remate
0: finibusterre,
4: que tiene fin o límite en el espacio o en el tiempo y su contrario,
0: finito o infinito,
4: cualidad de lo que es finito y su contrario,
0: finitud e infinitud, cantidad sin límites, infinidad, línea
4: real o imaginaria que marca los límites de un terreno, el
0: confín,
4: esta palabra ya ha perdido su significado original, ha pasado a ser lo que hemos sufrido todos con la pandemia.
0: El confinamiento.
4: Contiguo, colindante y de ahí que tiene una o más cosas en común con el otro. A fin. Poner límites al significado de una palabra.
0: Esto es definir.
4: Y si volvemos a poner límites a lo ya definido.
0: Redefinir.
4: Establecer el significado o alcance de los términos de algo que va a venir a continuación. Esto es predefinir. Los términos no están marcados. Indefinición. Poner término, o sea, saldar especialmente una cuenta.
0: Finiquitar.
4: El fin de la vida.
0: Este es fenecer.
4: Del verbo latino finir, ¿eh? llegamos al francés finir. Con la idea de dar por terminado un trato en sentido financiero. Y de ahí tenemos nuestros...
0: Finanza, financiero, financiar.
4: Hacer que algo
0: sea más perfecto. Afinar. Y
4: la acción
0: de afinar. Afinación.
4: Y el resultado de afinar.
0: Afinadura.
4: Invertir la acción de afinar.
0: Esto es lo que algunos hacen al cantar, Belén, desafinar. Desafinar.
4: Hacer más fino o puro.
0: Refinar.
4: Y lugar donde se refina.
0: La refinería.
4: El esmero
0: o el cuidado. Esto que hoy brilla por su ausencia, Belén, el refinamiento. Y también en nuestra lengua tenemos algún que otro refrán. Por ejemplo, juzga poco, pregunta mucho y al final serás hombre ducho. Lo dijo Blas y punto final.
4: Y muchos sintagmas y expresiones como fin de fiesta, fin de semana, un sinfín, llegar a fin de mes, por citar algunos.
0: Pues como bien decían los romanos, finis coronat opus.
4: Y nos vamos a despedir con las palabras del genial Oscar Wilde que dice Todo estará bien al final, si no está bien, no es el final. Y con la música refrescante de Seila y su canción Le Col e Fini. Un beso y buen comienzo de verano para todos.
0: Bueno, muchísimas gracias a Belén Herrero. Estamos todavía al inicio de junio y se nota que tienes muchas muchas ganas de vacaciones, Belén. Así que desde Radio María también le pedimos nosotros a la Virgen María y a San José, abogado de la buena muerte, que nos ayuden a llegar a buen fin y que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea para nosotros. Muchísimas gracias a Belén Herrero. Un abrazo, querida. Cuídate mucho y hasta el mes que viene. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y ustedes no se vayan que en unos momentos se une al programa Stanisla Martín.
3: Mostaza en Radio María
0: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín al que saludo con mucho cariño como siempre que está en el grano de mostaza Buenas noches Stanislao, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Sana, muy bien aquí una noche más con nuestro programa y con nuestros oyentes a los que saludo también yo muy cordialmente
0: Bueno, ¿de qué vas a tratar en tu sección hoy?
5: Pues después de haber estado viendo temas relacionados con San José y todo esto, vamos a volver al tema de de las virtudes, ¿no? Un tema siempre inacabado, recurrente, al que hay que volver una y otra vez, porque ocupa una de las prioridades de esta sección. La palabra virtud no aparece expresamente en el título de este apartadito del programa, ¿no? pero sí lo está indirectamente, ya que cuando hablamos de la familia cristiana como escuela, esa escuela, que es la familia, es sobre todo escuela de virtudes. Bueno, esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad?
0: Pues sí, Stanislav, y además me encanta que trates de, de este tema. ¿Y de qué virtud o de qué virtudes quieres hablar hoy? Cuéntanos.
5: Pues siguiendo una línea de contenidos que dejamos interrumpida meses atrás, hoy tocaría hablar de la virtud de la fortaleza una virtud siempre necesaria y quizá más aún en estos tiempos de flojera espiritual y humana que nos está tocando vivir. ¿no? Una época que ya hace décadas fue definida como el del pensamiento débil. A propósito de esta expresión, pues hace casi 40 años un filósofo italiano, Gianni Battimo, filósofo y político, ¿no? fue eurodiputado en el Parlamento Europeo. Pues Este señor publicó una obra precisamente con este nombre, ¿no? El pensamiento débil. En ella apostaba por esa forma de entender el mundo, a mi modo de ver muy equivocada, porque de la debilidad no se puede esperar nada bueno, ¿no? En mi opinión, y en opinión de muchos, necesitamos quizá más que nunca hombres y mujeres con personalidades fuertes, eh, personas con criterios sólidos, que no se dejen arrastrar por cualquier idea que se ponga de moda, ¿no? ...cualquier viento de doctrina... ...que dice San Pablo en una de sus cartas... ...por cualquier corriente de opinión... ...con aire de novedosa... ...comparto la opinión de los que piensan... ...que vivimos en una época donde sobra agregarismo... ...y faltan personalidades hechas... ...hombres y mujeres de talla... ...y no me refiero a talla física, claro...
0: (risa) ...bueno Stanislav... ...¿y no te parece que diciendo estas palabras... ...que acabas de mencionar... ...habrá quien piense... ...que eso son posturas un tanto extremistas casi cercanas al fanatismo, que pueden llevar a un radicalismo peligroso. Hay madre incluso violento, Stanislao.
5: Pues sí, 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 ese es un tipo de miedo y un reproche que puede estar justificado en algunos casos. ¿eh? Pero el miedo es justamente la gran barrera, el el gran obstáculo que tiene que vencer la virtud de la fortaleza. Entonces, bueno, no hay que tener miedo a las palabras y a lo que pueda pensar cualquiera.
0: Bueno, pues vamos a meternos en materia. A ver, ¿por qué dices que ese miedo puede estar justificado en algunos casos? ¿En qué casos? ¿Cómo distinguimos el fanatismo de la virtud?
5: El miedo a que la virtud de la fortaleza pueda confundirse con el extremismo procede de un error que consiste en confundir o en mezclar la fe con las ideologías. Cuando la firmeza de las ideas proviene de las ideologías, sean ideologías políticas o sociales, y vemos a dónde conduce esa firmeza, entonces es lógico que nos refugiemos en el pensamiento débil y que lo tomemos como solución. Pero eso es un error, el pensamiento débil genera personas débiles y yo no veo que eso sea ningún objetivo valioso. La Escritura está repleta de citas en las que se nos anima a ser valientes, a no tener miedo, a ser fuertes. El hombre débil es un antimodelo de hombre. La mujer débil es el antimodelo de lo que nos propone la Escritura, que es la mujer fuerte. ¿no? Un hombre o una mujer fuertes no serán jamás capaces de un amor verdadero, porque el amor... Eh, a ver, creo que lo estoy diciendo al revés de lo que quería ¿no? un hombre o una mujer eh, débiles no serán eh, jamás capaces de un amor verdadero, porque el amor es fuerte como la muerte, dice el cantar de los cantares necesitamos personas convencidas, no extremistas por esto la confusión posible ¿no? nuestra fe es la fe de los confesores que no han dudado en obedecer a Dios antes que a los hombres presentándose públicamente como cristianos en épocas hostiles a la fe Y es la misma fe de los mártires, pero esto no es una ideología, aunque algunos estén muy interesados en presentarla como tal. Las ideologías en realidad son sistemas de pensamiento que se establecen en torno a ídolos, ídolos intelectuales, pero ídolos. Fíjate que de hecho estas dos palabras, ídolo e idea, tienen una misma raíz en griego. Entonces, digo, no hay que tener ningún prejuicio ni ningún miedo a la fortaleza, que por ser virtud no puede tener nada de extrema, ya que toda virtud, por definición, se sitúa en el término medio entre dos extremos.
0: Bueno, Estanislao, pues después de esta introducción, ¿podrías explicarnos en qué consiste la fortaleza?
5: Pues venga, vamos con ello. Déjame que antes comente algo sobre dos excesos que pueden parecer fortaleza, pero no lo son. Me refiero a la obcecación y a la temeridad, la fortaleza no es la obcecación de quien tiene que sacar algo adelante a toda costa porque así se le antoja, sin más objetivo que salirse con la suya o satisfacer sus deseos. Eso más bien es de estarudez y de virtud, no tiene nada, porque no busca el bien objetivo, sino la satisfacción personal subjetiva. ¿no? Y decía que tampoco es temeridad, que tampoco tiene nada de virtud la temeridad sino más bien un defecto grave que consiste en emprender acciones arriesgadas que sobrepasan las propias fuerzas y más bien tiene que ver con la imprudencia que con ninguna virtud, como digo. Dicho esto, ahora sí podemos adentrarnos en el concepto de fortaleza. Ocurre que el hombre tiende por naturaleza al bien y el bien es algo que resulta apetecible y atractivo. Pero ese bien al cual tendemos por naturaleza, insisto, no siempre nos viene dado, ni siempre nos resulta fácil de conseguir, pues porque hay bienes que de suyo son difíciles y hay en otras ocasiones eh, obstáculos a a ese bien, ¿no? El mal se le opone. Hay, Hay bienes que son muy costosos, imaginemos aprobar unas oposiciones, ¿no? Batir un récord deportivo. Y hay bienes contra los que el mal ejerce una lucha muy cerrada, Es de experiencia común que el mal hace guerra al bien. En alguna ocasión he comentado que la vida no es un paseo por la existencia, sino que comporta una lucha no pequeña contra el mal. El mal tiene mil caras y que se hace presente de múltiples formas en nuestra vida. Pues bien, en este campo de conquista del bien o de lucha contra el mal tiene su su lugar propio la virtud de la fortaleza. Se trata de un campo de acción bajo el signo de la lucha, a veces con tintes dramáticos, que una lucha que es la vida misma. La fortaleza tiene un doble frente. La consecución del bien cuando este es arduo que es muchas veces, y la resistencia contra el mal cuando el mal se presenta como enemigo en esta lucha de la que estoy hablando. Para hacerse cargo de esta situación, para conocer y distinguir el bien y el mal, está la virtud de la prudencia, de la cual ya hablamos en su momento. Para emplearse, emplearse con denuedo, ¿no?, con esfuerzo, en el logro del bien y resistir frente al mal, para eso está la virtud de la fortaleza.
0: Bueno, Stanislao, todo esto que nos acabas de explicar es muy interesante, pero esa es, digamos, la parte teórica que, como sabemos, siempre nos proporcionas en tu sección. Ahora conviene entrar en la parte práctica. ¿Cómo llevamos esta teoría sobre la virtud de la fortaleza a nuestro día a día y especialmente en la educación?
5: En mi opinión, aquí la pedagogía pedagogía práctica es muy necesaria. La virtud de la fortaleza puede resultar dura y exigente, y lo es, claro, pero tiene grados. Pues bien, comencemos por lo más fácil. Hemos visto que esta virtud tiene como dos caras, dos vertientes, ¿no? Perseguir el bien difícil y rechazar el mal. La parte más fácil es la de perseguir el bien, aunque sea con esfuerzo es más fácil y más gustoso conquistar algo que nos resulta atractivo, el bien, que rechazar el mal, que a veces eh, lo único que tiene es eh, una lucha silenciosa de la que nadie se entera para rechazar algo que es, que es malo, ¿no? un pensamiento, una idea, un proyecto, lo que sea. Esta segunda vertiente, digo, es más áspera porque no hay logro, no hay conquista. Pues bien, empecemos por educar en la consecución del bien, para el cual hay que poner algún esfuerzo. Nosotros, los educadores, graduemos la dificultad, no exigiendo metas demasiado difíciles. Que cuesten algún esfuerzo, sí. Que sean demasiado duras, no. Hay que ir poco a poco. La educación es lenta, la educación entendida como formación de la persona. Graduemos la dificultad, de forma que el niño, especialmente el adolescente, pueda disfrutar de sus conquistas. Todos sabemos que cuando conseguimos algo que nos ha costado algún esfuerzo, algún tesón, la satisfacción es grande y eso anima mucho. Según el niño va creciendo y madurando, podremos ir poniendo y proponiendo metas más altas, objetivos que supongan mayor costo personal y por nuestra parte siempre animando siempre alentando con los ojos en los logros, en una pedagogía positiva eh, fijándonos en los aciertos más que en los fallos aunque en los fallos haya que fijarse para reconocerlos, corregirlos, ¿no? para que no se repitan pero siempre tirando hacia arriba siempre el positivo y a ser posible, siempre que sea posible poner metas altas realistas, sí, pero altas las capacidades humanas no son rígidas sino muy elásticas y con mucha frecuencia no podemos imaginar hasta dónde pueden dar de sí hasta donde dios quiera evidentemente pero de antemano nadie sabe hasta dónde quiere dios eso hay que descubrirlo trabajando esforzándose estando abiertos a lo que él mismo nos vaya pidiendo lo importante es apostar por el bien por hacer el bien con rectitud de intención con honestidad atentos a la voluntad de dios que se manifiesta en su palabra en la voz de la iglesia y en la voz del corazón
0: Según estabas diciendo todo esto, me estaba acordando del programa del pasado mes de febrero, del grano de mostaza, en el cual insistías en la idea de don, de trabajar en la perspectiva de que todo en la vida es un don. Hoy estás insistiendo en el esfuerzo. Entonces, ¿cómo se compaginan las dos cosas? Es decir, saber que todo en nuestra vida son dones de Dios, que Dios nos hace, y a la vez que hay que esforzarse por conseguir el bien.
5: Pues no hay contradicción. Las dos cosas son verdad y ambas deben formar unidad y deben ser vividas en unidad de vida. La clave, una clave por lo menos para entenderlo, está en distinguir entre unos dones y otros. Hay dones en los que no nos toca hacer absolutamente nada, por ejemplo, el don que son nuestros padres, ¿no? la propia vida que tenemos, nuestras capacidades naturales, la fe recibida en el bautismo y alimentada por los demás sacramentos, la tierra que se nos ha dado, la tierra donde vivimos, donde hemos nacido, todo estos son dones que nos han sido dados sin haber puesto nada de nuestra parte. Esta es la materia prima de nuestra vida, vamos a decir. no Con esa materia prima se nos pide una vida elaborada, construida, la cual no sería posible sin esos dones, pero necesita de nuestra colaboración. Pues bien, ahí es donde entra nuestra parte activa, nuestro esfuerzo. Sin los primeros solo nos queda la nada. Sin el esfuerzo personal, pues las manos vacías la parábola de los talentos creo que nos puede ayudar a entender esto mejor que ningún otro ejemplo
0: Pero para todo esto que estás comentando hace falta fuerza de voluntad capacidad de sacrificio y vemos que eso es algo que escasea en muchos chicos ¿y cómo podemos remediarlo?
5: Acabas de mencionar la expresión capacidad de sacrificio y a mí me ha recordado unas palabras de San Juan Pablo II las voy a leer literalmente La virtud de la fortaleza camina al mismo paso que la capacidad de sacrificarse. Están dichas muy al principio de su pontificado, en el mismo año que fue elegido, a los pocos días. La virtud de la fortaleza camina al mismo paso que la capacidad de sacrificarse. Pero bueno, me preguntabas cómo remediamos la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, como todo, pues es algo que tiene que ser trabajado, ¿no? Para ello a mí se me ocurren tres vías, tres medios... Uno, la virtud del orden, a la que ya nos hemos referido varias veces. Otra, la de la obediencia. Y la tercera, la motivación por parte del educador, que tiene que poner el educador. ¿no? Las tres son imprescindibles. De una persona desordenada no se puede esperar que organice bien su tiempo. Y sin una buena organización del tiempo, las buenas intenciones a menudo caen en el vacío. ¿no? De una persona desmotivada o motivada solo con metas superficiales, pues tampoco se puede esperar que ponga tesón en conseguir nada. En tercer lugar, de una persona desobediente, pues es difícil esperar una gran fuerza de voluntad porque el desobediente no doblega su voluntad, solo se guía por su arbitrio sus deseos, no no precisamente por la búsqueda objetiva del bien y menos aún por un bien que le, le resulte arduo, difícil, costoso de conseguir.
0: Bueno, Stanislao, pues acabamos de corroborar otra vez que en Radio María y especialmente en tu sección de nuestro programa El Grano de Mostaza proponemos una forma de educar que nada, nada tiene que ver con lo que se eh, anuncia hoy en día como la buena educación, si es que existe también ese término, ¿no? Fíjate lo que acabas de decir. Se proponen tres vías o tres medios para trabajar la fuerza de voluntad, que son la virtud del orden, la virtud de la obediencia y la virtud de la motivación. Me imagino que nuestros oyentes que ahora mismo nos estén escuchando y además los que luego nos rescaten en los podcasts Habrá muchos, muchos padres y educadores que estén asintiendo con la cabeza, porque lo que acabas de decir, sin el orden, sin la obediencia y sin la motivación que la tiene que poner el padre o el el educador, es muy difícil fomentar esta fuerza de voluntad. De estas tres, Stanislav, me gustaría preguntarte para ti cuál es la primera, la que hay que trabajar en primer lugar para luego ir construyendo las otras dos. ¿El orden, la obediencia o la motivación?
5: Por parte del educador, la motivación, no cabe ninguna duda, ¿no? La motivación, yo añadiría, le pondría un calificativo, la motivación entusiasta y la motivación por hacer las cosas bien por el hecho de hacerlas. Bueno, pues quizás ya que empezar con recompensas materiales o cosas así que al principio sean imprescindibles, ¿no? Pero, pero entusiasmando, entusiasmando mucho, eh, favoreciendo mucho eh, que la persona se ilusione con algo que quiere conseguir, que le proponemos para que consiga. Todo esto en un ambiente siempre de, como decía antes, de tirar hacia arriba, ¿no? eh, de, de, de dar esperanza, de dar ánimos, de ilusionar. Eh, eso es lo que me parece que puede poner el educador de su parte, sobre todo. Todo esto no está reñido con una exigencia y una rectitud para hacer las cosas bien. Eh, Bien, pero poniendo poniendo el acento en lo primero que he dicho, no la virtud del orden bueno pues es relativamente sencilla de trabajar, porque además eh, de, se puede hacer ya desde las primeras edades del niño, ¿no? eh, desde muy pequeñito. Desde, el niño tiene un año, eh, a partir de un año se puede empezar a trabajar esa virtud. ¿no? La virtud de la obediencia bueno, esto requeriría más explicación ¿no? lo primero, que ya lo hemos dicho en esta sección es decir que la obediencia es virtud La obediencia no es una sumisión eh, de tipo esclavista, o no no es servilismo, no es nada. Es que digo esto porque se nos quiere hacer pensar eso, ¿no? Y se se nos dice. Eh, No, no, la obediencia es eh, someter nuestra voluntad a la la voluntad de alguien que conoce el bien eh, mejor que yo y que sabe mejor que yo lo que a mí me hace falta. No es eh, estar sometido a otro por. Capricho, ¿no? Y, y bueno, yo sé que tiene sus dificultades y a lo mejor habría que dedicar un tiempo más espacioso, pero, pero es imprescindible, es imprescindible.
0: Todavía recuerdo, Stanislao, ya para terminar, el ejemplo que ponías hablando creo que era de la obediencia o de la confianza, en la educación, eh, el ejemplo del... Del coche, del no del autobús en el que te subes, y tú, que tú te fías del conductor que tiene un carnet de primera, que nos lleva a nuestro destino y que no te pones a discutir con el señor si está conduciendo a mal, si está conduciendo bien, o si nos lleva por un camino o por otro, ¿no? Entonces, claro, es someter nuestra voluntad a la voluntad de otra persona que conoce mejor que nosotros el bien, ¿no? En este caso, pues el ejemplo que ponías del, del conductor, que me gustó muchísimo y algunas veces lo utilizo en clase. Pues yo creo que has dado en el, en el clavo, ¿no? La motivación que no nos falte, a nosotros padres, yo creo que somos campeones de, de motivar una y otra vez y no cansarnos, aunque a veces nos cansamos también. Y es bueno que algunas veces los chicos también perciban ese cansancio, ¿no? Mira, te lo he dicho tantas veces, intenta vamos a intentarlo entre todos, ¿no? Porque, porque a mí a veces a mí también la motivación se me acaba, porque somos personas también, no, no es tan aislado.
5: Sí, claro, ¿no? Y el esfuerzo no solamente lo puedes poner tú. Sí, por eso. Lo estás diciendo muy bien, efectivamente, claro. A veces hay
0: que hacer notar que también nos cansamos un poquito, ¿eh? Y que no somos, sí, sí, no sí, somos sí, 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 sí. como rocas. Bueno, pues esperamos no. escuchar a nuestros oyentes. A, según las ideas que nos ha comentado Stanislao en esta sección Stanislao Martín sobre la virtud de la fortaleza y en la educación y para ello tenemos una dirección de mail que es grano de mostaza punto es. A ti solamente darte muchísimas gracias Estanislao como siempre un abrazo Estanislao Martín y hasta el mes que viene. Adiós.
5: Adiós, adiós.
0: María existe para evangelizar y anunciar la Buena Nueva. Por eso hemos creado un canal de difusión en Telegram, grupos de WhatsApp para recibir contenido y novedades de programación y grupos de difusión por provincias para que estés al tanto de todas nuestras novedades. Si quieres unirte, no lo dudes y pincha en el enlace de tu provincia, comunidad autónoma o isla para acceder al grupo de WhatsApp. Todo esto en la página web Radio María.es.
3: Mira al niño y le pide perdón.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 85 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos y Victoria Melchor por explicarnos la necesidad de fomentar la capacidad de reflexión en nuestros hijos. A Belén Herrero, por descubrirnos la etimología de la palabra fin. Y a Stanislao Martín, por profundizar en la virtud de la fortaleza y su vigencia en la educación actual de los jóvenes. Nosotros nos vamos hasta el próximo 6 de julio de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Adiós.